0: Förra veckan så inledde vi vårt predikotema om bergspredikan, som vi har kallat Ett annat sätt att leva. Emanuel predikade. Om du har missat den predikan tycker jag absolut att du ska gå hem och lyssna på den. Fantastisk inledning på den här serien. Idag ska vi fortsätta. Tanken är alltså att vi ska Bergspredikan återfinns i Matteus kapitel 5, 6 och 7. Och planen under den här serien är att vi faktiskt ska läsa och liksom utgå från hela Bergspredikan. Det innebär ju att vi biter över ganska stora textstycken varje vecka. Och jag skulle vilja läsa tillsammans med er från Matteus 5 och från vers 17 och framåt- den här texten kommer inte på väggen, men har du en bibel i närheten får du gärna följa med i den. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannligen innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Inte för förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdigt överträffar de skriftlärdas och farisernas så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte heller att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig- Låt då din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. Så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Ni har hört att det blev sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och Om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Det blev sagt, den som vill skilja sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap. Ni har också hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte svära falskt och du ska hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svära någon ert alls. Inte vid himlen, till den är Guds tron. Inte vid jorden, till den är pallen under hans fötter. Inte vid Jerusalem, till den är den stora konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda. Jag hoppas att du reagerar på somligt som står i den här texten. Annars är jag inte säker på att du har lyssnat och läst Sädles noga. Det här är ju ganska omskakande läsning, eller hur? Kom ihåg att det är Jesus som säger det här. Och att det är hämtat ur den älskade bergspredikan. När människor säger att jag är inte är särdeles förtjust i Bibeln- men bergspredikan gillar jag. Då brukar jag smålig lite och så brukar jag tänka till exempel- på det vi just har läst nu och tänka undra om de vet vad de säger- det är ganska svårsmält och det är ganska omskakande. Låt oss närma oss den här texten nu då, som ju är Jesu undervisning. Först vill jag säga så här då. Gamla testamentet, låt oss få liksom säga det som alla tänker. Gamla testamentet, han talar ju om lagen inledningsvis här va? Gamla testamentet är en väldigt blandad läsupplevelse. Låt oss vara ärliga med det. I gamla testamentet finner vi hedersalmen, salm 23, ni vet om Herren är min hede, mig skall inget fattas. Men vi finner ju också krigsscener och ganska mycket svårsmält text. Det är tröst och det är andligt liv blandat med övergrepp och maktstrider. Och Samtidigt är det så att gamla testamentet är Jesu Bibel. Han lever och han andas de gammaltestamentliga texterna. Det är de han är uppväxt med. Det här är hans bibel. Ni vet vad som händer. Vi har ju väldigt lite koll på vad som händer under Jesu barndom. Vi vet om vad som händer runt hans födelse. Och så har vi ju en scen till. och Det är ju när han är tolv år och talar med de skriftlärda i templet. Och det står att han svarar dem på frågor om de testamentliga texterna. Alltså det här sitter i kroppen på honom. Och så säger han att han inte har kommit för att upphäva lagen, alltså gamla testamentet. Men han har inte heller kommit för att säga exakt samma sak som profeterna i gamla testamentet. Det är inte så att han bara friserar upp gamla testamentet och liksom paketerar om det lite. Det som profeterna, Mose och diktarna har uttryckt i gamla testamentet blir inte upphävt. Men det blir inte heller kopierat utan det blir fullbordat. Hela gamla testamentet handlar om Jesus Kristus. Det här är så uppenbart i nya, i nya testamentet sen- när Paulus, som ju också är uppväxt med GT-texterna- och kan dem, han är en uppväxt som en judisk pojke- och dessutom tränad som skriftlärd- i de vassaste bibelskolorna och teologiskolorna. Och när han... Får syn på Jesus och möter honom och blir en kristen. Då läser han ju om hela gamla testamentet med en helt ny lins och inser att alltihopa handlar om Jesus. I mötet på påskdagens kväll så möter ju Jesus de två vandrarna på väg till Emmaus. Och då står det så här. Med början hos Mose och alla profeterna förklarade Jesus för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Från Lukas 24 är det. Han slår alltså inte in en kil mellan gamla testamentet och nya testamentet utan han binder ihop de här texterna och han binder ihop de här världarna. Han fullbordar löfterna. Han fullbordar lagen. Han fullbordar gamla testamentet i sin egen person. Hur gör han det? Vad betyder det ens? Ja, dels gör han det genom att lyda lagen på ett mer djupgående sätt än någon annan människa har lyckats göra. Alltså... Gud ger lagen till människan i Gamla testamentet och lagen blir ouppnålig för människan. Människan lyckas inte hålla den. Men när Jesus kommer så lyder han den på ett sätt som ingen har gjort förut. Men han är också den som är med och dyrkar upp den och tolkar den för oss. Det är det här lagen handlar om, berättar Jesus. Hans undervisning är därför inte någon slags avsteg från Gamla testamentet utan en fortsättning, en fördjupning och, ska vi snart se, en slags skärpande av det som Gud undervisar i Gamla testamentet. Hela det här stycket som jag läste för en stund sedan handlar om, som inledningen här, handlar om kärnan. I evangeliet, hela den gammaltestamentliga lagen som ingen orkade följa eller förmodde följa rakt ut, som ingen kunde ära, hedra och lyda, fullbordas av Jesus. Han suddar inte ut den utan han går in under den och han håller den. Jesus kommer inte som någon rebell och sparkar i myrstacken och säger det spelar ingen roll hur det är, utan han står i en linje av vad Gud gör i världen. Och så går han in under det regelsystem, under den lag, under den uppenbarelse som råder i Gamla testamentet och så fullbordar han den. Han, han lyder den. Han liksom sätter punkt för den på ett sätt. Så fullbordas den gamla testamentliga lagen. Den raderas inte ut, den fullbordas. Och så följer Jesu undervisning i dagens text ett väldigt tydligt mönster i Nya testamentet. Först beskrivs vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Och sen kommer liksom vår respons på det. Förhållningsregler för vad vi ska göra och hur vi ska leva. Någon slags gensvar från människan på att Gud redan har fullbordat allt det är Guds godhet frälsningen i Jesus Kristus som vi har i ryggen när vi går in i de här ganska kärva texterna hör du hur det börjar där Gud har i Jesus Kristus redan fullbordat lagen du står tillsammans med honom i fullständig vi kommer tillbaka till det strax men i fullständig rättfärdighet vi får del av hans rättfärdighet Du kan sänka axlarna Budskapet idag är inte att du ska spänna bågen lite hårdare. Vi har Guds godhet i ryggen. Och enda möjligheten att närma sig de här uppmaningarna som vi ska titta lite grann på nu. Det är att göra det på det sättet. Gud har redan öst sin godhet över dig och mig i Jesus Kristus. Och det är med det i ryggen som vi kan Titta på de här grejerna. Att vara Jesu är att tacksamt lyda den lag som redan fullbordats. Det är nog förmodligen den meningen du ska notera idag. Om du ska komma ihåg, vad handlar det om? Det var, det var lite svårt idag, kommer du säga, när du kommer hem på lunchen. Men det här är poängen. Att vara Jesu är att tacksamt lyda den lag som redan fullbordats. Jag tycker det är fint uttryckt. Jag har inte kommit på det själv. Det Sen blir det åka av. Vad betyder vers 20? Om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärda och fariseerna så kommer ni inte in i himmelriket. Kritiken mot de skriftlärda och fariserna, som ju Jesus är ju sjuk. Och väldigt väldigt konfrontativ i mötet med dem. Och det han säger då det är att de är hycklare. Det är ordet som återkommer hela tiden. Hypokrites på grekiska. Det är därför vi har fått det engelska ordet hypocrite. De är skådespelare. De målar utsidan men tar inte hand om insidan. Och för en lärjunge kan det aldrig vara nog. Farisism är inte en light-version av lärjungaskap- utan det är till sitt väsen någonting helt annat. Som många av er vet har vi en liten kock här man, Eddie. Och Han är på det stora hela en ganska lydig hund. Det finns luckor, men vi kan leva med dem- en av de saker som är regeln här hos oss är att man under inga omständigheter får hoppa upp i vår säng. Han får inte det alltså. Och Det gör han inte. Alls. Han skulle inte komma på tanken att göra det när vi är hemma. Och så händer det någon gång ibland när vi kommer hem att han inte ligger på den självklara platsen precis innanför dörren och väntar på att vi ska komma. Och då vet vi, okej, okay, okej. Okay. Och så smyger vi upp för trappan och så sover han superdjupt mitt i vår säng. Och det går inte att bli arg på det. Det, det bara ser så vilsamt ut. Vad är hans problem? Han är dresserad, men han är inte förvandlad. Han längtar fortfarande efter allt det där som han inte får. Han har lärt sig att lyda, men är fortfarande samma hund med samma dragning till det han inte får. En del av er har hört den här storyn om barn, det också dubbelsängen. Barnet som hoppar i sängen och pappa kommer in och säger: Du får inte hoppa i sängen. Och barnet gör det igen, och så till sist så får, får man still på den här ungen, och så ser hon jättelycklig ut. Bara, Varför ser du så glad ut? Jo, därför att in i mitt huvud hoppar jag fortfarande. Man är dresserad, men inte förvandlad. Och det är, det är som att det är här Jesus liksom sätter kon på vad som är grejen, fariserna. Alltså, vi kan inte avfärda fariserna som rakt genom falska, de försöker göra rätt. Men hans kritik mot dem är att det blir ett yttre. Och det han bjuder in oss till, det är en djupare förvandling. Han säger, ni har hört det sägas gång på gång, men jag säger er Fundera lite över det utifrån den judiska kontexten det här sägs. Det är en lagstiftare som är närvarande. Gud har gett lagen, den är god, men nu säger Jesus: Så säger jag att det är det här som gäller. Det är ganska anmärkningsvärt att han gör det. Och så använder han: Nu skulle du få lära dig ett fint ord. Och så använder han i det här stycket en rad hyperboler, kallas det för. Alltså retoriska överdrifter för att liksom driva hem sin poäng. En typisk hyperbol det är när Jesus berättar om en kamel som ska kravla sig igenom ett nålsöga. Det är en typisk sån. Det ska inte tolkas bokstavligt naturligtvis utan han försöker driva hem en poäng. Är med? Det finns någon sån i den här Texten. Låt oss nu då ganska summariskt och kort säga något om de här fyra områdena. Det kommer två till nästa vecka. Men fyra områden där han skärper, liksom, fördjupar lagen. Det första är, du ska icke dräpa. Det gamla testamentet talar om faktiskt dråp och faktiskt mord- så går Jesus ett steg till och skärper lagen. Det handlar också om stegen före dråpet. Vad bär jag i mitt hjärta av förakt, hat, dömande och oförsonlighet? Det är fullt möjligt att låta bli att dräpa men ändå bära alla dråpets krafter i sitt inre. Inne i huvudet hoppar jag fortfarande. Emanuel citerade Dietrich Bonhoeffer förra veckan och det är nästan oundvikligt att göra det när vi har den här serien. Dietrich Bonhoeffer han var tysk präst i under 20, 30 och 40-talet. Så småningom fängslad och avrättad av nazisterna. Och han skriver om den här texten i sin klassiska bok Efterföljelse och resonerar så här ungefär. När vi står inför en människa som vi föraktar eller det vaknar hat eller dömande eller till och med en slags lust att bruka våld så säger han så här. Nämen, utgångspunkten för mina handlingar och mina attityder är inte vem den andra är. Utan den Jesus jag följer i trohet och lydnad. Alltså i den konflikten så är inte argumentet om ja han eller hon beter sig ju. Ja, men drivkraften som Jesus verkar försöka få oss att se här har att göra med vem är det jag följer. Och vad får det för konsekvenser för vad som sker i mitt hjärta? Det andra han talar om här är att inte begå äktenskapsbrott. Och Det är lite samma sak här. Va? Att aldrig bedra sin fru eller sin man är naturligtvis en god och självklar sak för en lärjunge. Men det finns djup i vårt inre som också behöver förvandlas oavsett om det här någonsin kommer att leda till handling eller inte. Vad har vi matat för krafter i själen som gör att lusten blir något jag inte kan tämja längre? Och här har vi en typisk sån här hyperbol när han talar om att riva ut ögat och hugga av handen. Inte ens de mest bokstavstroende kristna brukar läsa en sån här text bokstavligt. Jag känner ingen som har huggit av sin hand. Efter att ha läst den här texten. Men det blir en bild på att radikalt stänga det som förleder. Vad är det som göder liksom, äktenskapsbrottet i mitt hjärta? Vad är det som får lusten som i sig själv är en god sak att löpa amok? Vad har du för relation till nätet? Hur nyttjar du din telefon? Har du korsat en linje som har med pornografi att göra och som du inte längre kan hantera? Eller det är ohanterligt att korsa den. Eller... Filmer och böcker fullproppade med sex eller ouppnåelig romantik som faktiskt skadar en ganska vardaglig kärleksrelation. Vad är det du skulle behöva hugga av? På vilket sätt behöver ögat rivas ut och handen huggas av för att du ska stänga de krafter som löper amok- i din själ hör vad jag inte säger jag tror inte Jesus predikar sexualfientlighet jag är om det men vem håller vi på att bli och här går liksom rättfärdigheten djupare än bara eller bara men den stannar inte vid vad gör jag utan vad rör sig i min själ? Finns det skäl att ta drastiska beslut för att kunna följa Jesus tydligare? Några ord om skilsmässan. I en patriarkal kultur så var kvinnor särskilt utsatta naturligtvis. Och det utvecklades i det judiska samhället listor på skäl för skilsmässa. Och det var naturligtvis mannen som tog ut den. Det lär vara så, menar bibelforskarna, att i de mest extrema fallen så tog maken ut skilsmässa för att frun hade bränt vid maten. Och när Jesus. Sätter upp den här, när han skärper lagens bud så är det för att skydda den svagare. Det är en stor fråga, det här med när relationer går sönder. då ska vi vara väldigt vi varsamma med varandra. Ibland finns det ingen väg framåt. Jag har respekt för det. Men vi gör väl att lyssna på vad Jesus säger. Han håller relationen och löftet högt. Det sista, du ska icke svära falskt. I ivern att förstärka svor man vid templet, vid Jerusalem och lite allt möjligt. Och Jesu väg ut ur de här labyrinterna av halvsanningar, den är glasklar. Låt ditt ja vara ja och låt ditt nej vara nej. Vi svär eder för att liksom betona att någonting är sant. Men det får på ett plan motsatt effekt. Va? Därför att Om jag får citera Bonhoeffer igen så säger han I användandet av eder och försäkran bor lögnen. Alltså Om jag känner ett behov av att förstärka, det här menar jag verkligen- så betyder ju det att det gör jag inte alltid. Låt ditt ja vara ja och ditt nej vara nej. Slutligen nu då, vad är dagens poäng? Jesus inleder med att säga att han uppfyller lagen- och Sen säger Nya Testamentet att vi är i Kristus och vi får del av den uppfyllelsen. Vi får del av den djupa lydnaden. Men att vara i Kristus, att leva det nya livet, det är att följa Jesus. Att vara i Kristus är inte en teoretisk abstraktion, utan att vara i Kristus det är att följa honom. Att börja imitera honom, att faktiskt lyda honom i andens kraft. Han kallar oss till omvändelse, han kallar oss till ett nytt sätt att leva. Och i den kallelsen är det otänkbart att liksom bli som de skriftlärda och fariserna som bara tvättar utsidan av bägaren men inte gör rent insidan. Vi inbjuds till en djup bara rättfärdighet Jesus har blivit vår rättfärdighet säger Paulus vi är inte dresserade vi är förvandlade eller åtminstone på väg vi får en rättfärdighet till skänks men kallelsen är att också leva i den att följa honom. Att påminna om honom. Låt mig avsluta med att bläddra ett blad där Jesus i inledningen av böjspriken säger så här: Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Det är en gåva. Rättfärdighet handlar inte om att spänna sina religiösa muskler. Vi lever i Jesus. Han har blivit vår rättfärdighet. Men varje gåva förpliktigar. Här börjar det nya livet. Det djupare livet med Jesus. Som inte bara handlar om att byta beteenden utan som handlar om ett hjärtbyte. Jag börjar längta efter nya saker. Vem håller jag på att bli? kanske det är läge att dra sig så nära honom att man får syn både på honom och på sig själv i avslutningen av den här gudstjänsten. Ska vi be tillsammans? Här är vi kommit till dig. Jag vill tacka dig för att du inte är någon ängslig livskort som bara kliar oss på ryggen. Och Jag kan inte tänka mig att vi skulle läsa de här texterna efter 2000 år om du hade uttryckt dig så. Tack att det finns fibrer i det här. Det finns något att leva på. Det finns något att följa. Det finns något att växa i. Vi bekänner vår oförmåga, vår ofullkomlighet. Och vi ber dig om kraft att följa i dina spår. Tack för mina vänner som är i kyrkan idag. Tack för alla som följer den här gudstjänsten på annat sätt. är vi kommer till dig nu. Tack för löftet att om vi hungrar och törstar efter färdighet, så ska du mätta det. Kom och möt oss. Hjälp oss att leva i spänningen mellan den oförtjänta gåvan som också förpliktigar. Tack att vi får sänka våra axlar du har ställt oss i nåden, friden, kärleken. Inget kan läggas till. Men hjälp oss att leva så. Amen. Ska vi inbjuda dig till våra bönplatser? Du är varmt välkommen att söka upp någon av dem. Det går att be för vår värd vid jordgloben som finns här nere. Det går att söka personlig förbön i vårt förbönsrum som är på min högra sida här nere. Där våra förebedjare möter dig och ber en bön för dig. Det går att dra sig fram till mattan och korset här och stå i bön och längtan- uttrycka eller inte uttrycka du väljer ditt sätt det går att tända ett ljus i vår ljusbärare och be om ljus in i en eller särskild situation det går att gå till vår glasurna här och skriva ett namn på någon människa som du önskar ska möta Jesus och komma till tro du väljer vilket sätt men jag vill inbjuda dig att komma söka Jesus Be om kraft, be om ljus, be om liv, be om rättfärdighet. Varmt välkommen, vi öppnar våra böneplatser, vi sjunger och vi ber. Ska vi börja stående och så sätter du dig när du vill. Välkommen till böneplatserna.